0: El corazón de la fe cristiana es el Evangelio. El Evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento. Los cimientos del Evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio debe ser predicado hasta los fines de la tierra, si es que la gente va a ser salva, y eso es esencialmente la misión cristiana.
1: Parece que cada vez más líderes religiosos están adoptando un mensaje que dice... Hay muchos caminos a Dios, todo el mundo va al cielo si usted es espiritual y sincero. Mientras que una visión tan amplia es ciertamente fácil de asimilar por la gente, pero un mensaje aceptable que refleja una mente más abierta y una meta digna, ¿es correcto hacer el Evangelio lo más inclusivo posible? ¿Jesús da libertad en este asunto, acaso margen de maniobra para aquellos que no aceptan a Cristo? ¿Que no se arrepienten de su pecado? ¿Van a encontrar un lugar en el cielo, acaso? Estimado oyente, hoy la exclusividad del Evangelio es más controvertida y más atacada que nunca. Es importante saber por qué cree que Cristo es el único camino a Dios y cómo compartir esas afirmaciones exclusivas a un mundo escéptico y relativista. Para obtener ayuda en esta área, que deseo hoy en gracia a vosotros mientras el pastor John MacArthur le da la luz bíblica acerca de la exclusividad del Evangelio.
0: Cuando usted hace exposición bíblica como yo lo hago, usted se mete en un libro y se queda mucho tiempo y hay asuntos que salen que tienen que ser estudiados, ya entonces algunas veces hemos tenido que tomar una desviación del camino principal para. Hablar de un asunto, y este es un asunto muy, muy pertinente. Parecería que toda persona en el cristianismo evangélico, toda persona que verdaderamente es un cristiano, entendería que el Evangelio es el corazón del cristianismo y que el Evangelio se encuentra únicamente en las Escrituras y que el Evangelio debe ser predicado hasta los fines de la tierra. Yo crecí entendiendo eso. Mi educación teológica lo afirmó. Mis años de estudiar la Biblia ha sellado esa afirmación. El corazón de la fe cristiana es el Evangelio. El Evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento. Los cimientos del Evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio debe ser predicado hasta los fines de la tierra si es que la gente va a ser salva. Y eso es esencialmente la misión cristiana. Eso es lo que la iglesia ha creído. Eso es lo que ha motivado su vida. Ese ha sido su mandato. Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él lo dijo de otra manera. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese ha sido el mandato de la iglesia. Los cristianos verdaderos siempre han creído eso. La iglesia verdadera siempre ha enseñado eso. Hemos creído y nos hemos visto motivados por el hecho de que si la gente no oye el evangelio, no puede ser salva. Y si no son salvos, pasarán la eternidad en el infierno bajo el juicio de Dios. Entonces, es absolutamente crítico que el mundo oiga el Evangelio de Jesucristo, que no solo lo oiga, sino que lo entienda de manera precisa, que lo crea y que se someta a él por sí misma, porque es la única verdad salvadora. Motivados por este mandato bíblico claro, los cristianos a lo largo de los siglos han llevado el mensaje salvador hasta los fines de la tierra. Generación tras generación, han estado involucrados en hacer esto, predicando el evangelio a toda persona sobre la tierra. Ha sido la meta de la iglesia. Le he dicho muchas veces que esa es la única razón por la que estamos todavía aquí. Ya hemos sido salvos y hemos sido ya sellados para la eternidad. No hay razón por la cual tengamos que quedarnos aquí, fuera de esta responsabilidad de evangelizar. Ahora creemos que la Biblia es muy clara en que la salvación viene a través de creer en Cristo. Creer en Cristo viene a partir de oír y entender el Evangelio. Poder oír y entender el Evangelio solo puede ocurrir si alguien toma el mensaje. Y alguien solo puede tomar el mensaje si son enviados con el mismo. Y eso es lo que Romanos 10 dice. Usted es salvo al creer en Cristo, pero usted no puede creer en Cristo a menos de que oiga acerca de Cristo. Usted no puede oír acerca de Cristo a menos de que alguien predique y alguien no va a predicar a menos de que sea enviado. Y ese es nuestro mandato. Y esa ha sido la misión de la iglesia desde que la iglesia nació en Pentecostés. Y Jesús dijo... Recibiréis al Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, jodeas a mar y hasta lo último de la tierra. Desde que la iglesia inició hasta el día de hoy, millones de dólares que no se han contado en toda moneda en el mapa del mundo y millones de horas de esfuerzo y trabajo y millones de personas cristianas a lo largo de los siglos han sido gastados y se han sacrificado por llevar el único mensaje de salvación hasta las orillas de la tierra. Trabajo de traducción, riguroso, difícil, un trabajo difícil, desafiante, de tomar un idioma que ni siquiera es escrito y desarrollar un alfabeto y desarrollar una manera de escribir ese idioma y después enseñarle a la gente a leer en su propio idioma cuando nunca realmente lo han visto y después darles las escrituras y el evangelio y llevarlos a Cristo es un trabajo riguroso que demanda décadas. Y después imprimir materiales en todo idioma, predicando, enseñando, evangelizando. En eso ha estado involucrada la iglesia desde la llegada del de Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, en un esfuerzo imparable de usar todo medio disponible para alcanzar a las personas con el único mensaje que puede salvarlos del juicio eterno. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tenemos más medios de llevar el evangelio hasta los fines del mundo que en cualquier otra época de la historia. Tecnología y una sofisticación en la aplicación de esa tecnología a todo medio imaginable de comunicación nos ha dado un poder más grande ahora que jamás, que nunca antes hemos tenido para llevar el evangelio hasta el fin de la tierra. Y es sorprendente que en este punto en el tiempo, el enemigo de las almas de los hombres, el enemigo de Dios, el archirrival de Dios, Satanás mismo, ha incrementado sus esfuerzos por prevenir esto, él lo ha hecho en un par de maneras interesantes. Una es al hacer que la iglesia se confunda por lo que el evangelio es. Y en los últimos 15 años esta ha sido una batalla en la que he estado yo involucrado junto con otros. El tratar de asegurarnos de que la gente cristiana entienda lo que el evangelio es. No sirve de nada tener la tecnología, no sirve de nada tener la oportunidad, no sirve de nada tener los medios financieros, no sirve de nada tener la capacidad humana, de tomar el mensaje, de llevar el mensaje hasta los fines de la tierra, si usted no sabe cuál es el mensaje. Y entonces, ciertamente ha sido una estrategia muy sabia por parte del enemigo de las almas de los hombres de confundir a la iglesia en el mensaje. Y entonces, junto con muchos otros, me he involucrado en escribir libros para tratar de aclararle a los cristianos, entre comillas, qué es el Evangelio. Porque la iglesia se ha confundido en el área del Evangelio. No está realmente segura si Jesús es Señor o no, si necesita ser Señor o no. No le parece importante ya a la iglesia que la gente entienda la doctrina bíblica verdadera de la justificación por fe únicamente, por gracia únicamente, en Cristo únicamente. No parece ser importante para algunas personas que haya arrepentimiento de pecado y que prediquemos arrepentimiento. De hecho, algunas personas creen que es algún tipo de interrupción en la gracia. Hay un fracaso en entender la doctrina de la sustitución y también de la imputación, esto es el entendimiento verdadero de que nuestros pecados fueron imputados de manera total a un sustituto quien murió en nuestro lugar y que contribuimos en nada a nuestra salvación fuera de la fe en ese sustituto. Entonces, aquí estamos como una iglesia evangélica confundida acerca del mensaje y usted oye a un pastor de una iglesia evangélica muy grande hacer una declaración como la Reforma fue sobreestimada en términos de su importancia. Bueno, lo que la Reforma hizo fue definir el Evangelio, no solo no sabemos lo que es el Evangelio, en gran parte, ni siquiera estamos seguros de que es importante que lo entendamos correctamente. Y esto es algo trágico. Aquí estamos, al borde de, realmente del potencial más grande de esparcir el Evangelio hasta los fines de la tierra y no estamos seguros de lo que es. Y la iglesia en el proceso se ha vuelto más y más superficial. Hay varias razones por las que ha pasado esto. Una de ellas es porque las iglesias han proliferado en todos lados honestamente y están siendo pastoreadas por hombres quienes no están preparados, no son capaces, no tienen la preparación, el trasfondo teológico para tener la capacidad de definir las cosas bíblicamente y con alguna profundidad. Y otra es que existe esta preocupación por no ofender a nadie, hacer que la iglesia sea divertida y entretenida y entonces creamos algún tipo de evangelio sintético que no tiene suficiente verdad en él para salvar a nadie. Ahora, todo esto es bastante malo y hemos tratado de hablar de esto, pero hay una nueva ola en el mundo evangélico que por lo menos es tan aterradora, si no es que más aterradora. Y la nueva ola en el mundo evangélico es esta. Hay algunas personas que nos están diciendo que no es necesario ni siquiera llevar el evangelio hasta los fines de la tierra. No es necesario. La gente está siendo salva sin él, sin él. Ahora, esta perspectiva tiene algunas etiquetas Permítame darle un poco de enseñanza aquí. Esta es una clase de teología por unos cuantos minutos. Sé que lo pueden recibir, yo lo sé. Si yo lo puedo entender, usted también puede. ¿Cuál es el nombre de esto? Esta idea de que alguien puede salvarse, alguien puede entrar al reino de Dios, alguien puede ir al cielo sin el Evangelio. Este es un nombre. Teología natural. Esto es que el hombre naturalmente puede ascender hasta llegar a un conocimiento de Dios. Puede ascender hasta llegar a una relación con Dios. Puede ascender mediante su razón y su deseo innato de hacer lo que está bien y ajustarse con la voluntad de Dios. Esto es natural, esto es opuesto a lo sobrenatural. La teología sobrenatural dice Dios tiene que descender y salvar al hombre. La teología natural dice el hombre puede ascender y llegar hasta Dios. Esto puede llegar a Dios a nivel natural. Esto quiere decir que el hombre tiene el proceso de razonamiento natural y la capacidad natural de llegar a Dios y ser salvo sin las Escrituras. Los promotores de esta idea dicen que la humanidad puede descubrir la existencia de Dios, puede descubrir los atributos de Dios, puede descubrir la naturaleza de Dios mediante la razón humana de manera independiente de la revelación escritural. El hombre es capaz de conocer a Dios, conocer la verdad acerca de Dios y conocer la voluntad de Dios sin la Biblia. Su razón es suficiente. Ahora, obviamente, para creer eso, usted no podría tener una postura reformada de la depravación. Usted tendrá que creer que el hombre no solo tiene un poder de razonamiento innato, sino una bondad innata para buscar eso, para buscar la justicia. Entonces, la gente que promueve esto tiene una perspectiva errónea de la depravación humana. Pero lo que ellos promueven es que el hombre puede llegar al cielo sin la Biblia. Él puede llegar al cielo sin el Evangelio. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por todos estos misioneros? Usted no necesita arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dijo que tenía que predicar en Hechos 20. Los perdidos no necesitan oír el Evangelio. No necesitan tener una Biblia. No necesitamos todo este trabajo de traducción. No necesitamos que todas estas personas sacrifiquen sus vidas en áreas remotas con tribus pequeñas de personas tratando de llevarles la Biblia y la Palabra de Dios y el Evangelio que salva, porque pueden ser salvos sin esto. Porque Cristo no es el... Asunto medular, el Evangelio no es importante, la Biblia no es importante, la sinceridad y la bondad son importantes. Y esta es la idea de la teología natural, que el hombre por sus capacidades naturales, sus capacidades de razonamiento y alguna bondad innata puede ascender al conocimiento de Dios y la voluntad de Dios y agradar a Dios y ganarse la salvación. Sea que llegue a ver una Biblia o llegue a oír de Jesucristo, esto de alguna manera es motivado por alguna concepción humana de la justicia. No es justa de alguna manera que alguien en algún lugar no pueda ser salvo cuando no tiene acceso inmediato al evangelio. Ahora esto nos, nos introduce al lado evangélico de esto y hay un término que está siendo usado para describirlo. Es llamado la postura de la misericordia amplia, la cual es más fácil de oír que la postura de la teología natural. La idea de que el hombre en su condición de depravada puede encontrar a Dios, puede encontrar la voluntad de Dios, vivir una vida justa y agradar a Dios. Eso es imposible de probar mediante las Escrituras. Entonces, en lugar de presentarse a sí mismo como un teólogo natural, usted más bien es un teólogo sobrenatural. Y entonces termina usted con otro título, la postura de la misericordia más amplia, que hay esta latitud más amplia, hay esta postura inclusiva en la cual el Señor va a incluir a todo mundo. Y lo que esencialmente dice es que la gente puede ser salva en cualquier religión. Clark Pino, cuando yo era un alumno en el seminario, escribió un libro llamado Presente su caso, el cual realmente fue una apologética cristiana muy buena, un libro evidencialista cristiano. Él, como usted sabe, fue un gran campeón de la fe cristiana. Él se ha desviado y ha apostatado de eso, hasta el punto que ahora probablemente es un proponente principal de los principales promotores de esta postura de la misericordia más amplia. Y voy a citar, él dice esto, y cito, cuando nos acercamos al hombre de la fe fuera de la nuestra, alguien en otra religión, serán un espíritu de expectativa descubriendo cómo es que Dios le ha estado hablando a él y qué nuevo entendimiento de la gracia y amor de Dios podremos nosotros encontrar en este encuentro. Nuestra primera tarea en acercarnos a otra persona, otra cultura, otro pueblo, otra religión, es quitarnos nuestros zapatos. El lugar al que estamos llegando es santo, no sea que nos encontremos pisando los sueños de los hombres. Es más... Podemos olvidar que Dios estuvo ahí antes de nuestra llegada. Fin de la cita. Ahora eso redefine las misiones de manera muy significativa. En lugar de ir a una tribu y decir, estas personas están perdidas, estas personas están condenadas en la oscuridad. Usted llega ahí y dice, oh, estoy de pie en lugar santo, porque Dios ha estado ahí en la forma de su paganismo. Y él añade, esto es y que dice, Dios está llevando a cabo más cosas en el área de la redención que lo que sucedió en el primer siglo en Palestina. Fin de la cita. No puede imaginar una creencia más desastrosa que esa. Dios está haciendo más en términos de la redención que lo que sucedió en la Palestina del primer siglo. ¿Qué dice eso? Eso dice que la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo solo fue una cosa en medio de muchas. En lugar de que fue el acontecimiento más importante en toda la historia redentora. Eso deprecia a Cristo, eso deprecia su encarnación, su nacimiento virginal, su encarnación, su vida sin pecado, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal, su ascensión, su intercesión, la segunda venida, todos y Cristo es solo uno entre muchos. Dice usted, esto es confuso. Bueno, sí, creo que sé lo que usted está pensando, no porque soy omnisciente, sino porque probablemente usted piensa como yo. Y lo que usted está pensando es, ¿cómo es que la gente pueda creer esto? ¿Cómo pueden creer esto cuando la Biblia dice que la salvación está en Cristo únicamente, verdad? Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bastante claro. Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos eso. Jesús dice en Juan 7, porque no creéis en mí, moriréis, en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy, vosotros nunca podréis venir. Creer en Jesús, para cualquier persona que lea un Nuevo Testamento, es la única manera en la que puede ser salvo. No hay otro salvador, solo hay un mediador, dice Pablo en Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo un mediador. ¿Cómo enfrentan esto? Algunas de estas personas que hablan de Jesús cada vez que están en la televisión, cada vez que se ponen... De pie hablar, ¿de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Decir que Jesús es el único salvador, Jesús es el único salvador. Y después decir que los musulmanes y budistas y animistas y quién sabe quién por todos lados, todos van a estar en el cuerpo de Cristo y van a estar en el reino y todos van a estar en el cielo. ¿Cómo funciona eso? Y aquí está la respuesta a eso. Están diciendo, la obra de Cristo es la única base de salvación, pero no es necesario saber eso. En otras palabras, sea cual sea la religión en la que usted esté, si usted cree en Dios... Como usted se imagine que Dios es y si usted trata de hacer lo que está bien y trata de hacer lo que es bueno y religioso, usted va a ser salvo por Cristo aunque usted no sabía quién era Él. Usted no sabía que Dios era una trinidad, usted no sabía que Dios se había revelado a sí mismo en Cristo, usted no sabía que Cristo vivió y murió y resucitó, usted no va a saber nada de eso pero Cristo todavía va a ser su salvador. Él todavía tuvo que pegar por sus pecados. Entonces dicen que él es el único salvador, pero él ha expiado y ha pagado el precio de los pecados de personas que nunca sabrán de una Biblia y nunca sabrán nada de Jesucristo. Todavía se van a beneficiar de manera directa de su obra en la cruz sin que lo lleguen a saber. Usted pregunta, ¿cómo es que esto se pudo meter entre los evangélicos? ¿Cómo pudimos sucumbir ante esto? ¿Cómo lo adoptamos? ¿Cómo es que los pastores pueden estar diciendo, ah, la reforma realmente no importa y quizás realmente necesitamos redefinir las misiones por todo el mundo? Pero esto es exactamente lo que está pasando. Bueno, todo esto es para decirle que tenemos un problema serio y sabe que la manera en la que podemos hablar de esto es simplemente ir a las escrituras, ¿verdad?, Génesis 3, usted sabe lo que pasó en Génesis 3, ¿verdad? Génesis 1 y 2 es la creación, Génesis 3 es la caída del hombre. El hombre fue creado, imagen de Dios, y después Dios crea a una compañera, a Eva. Entonces tenemos a Adán y Eva y están en una condición de perfección. Tienen cuerpos perfectos, mentes perfectas, por lo tanto, tienen una razón perfecta. Muy bien, viven en un ambiente perfecto que no ha sido afectado y tienen una relación perfecta con el Creador. Entonces esto es perfección. Muy bien, estamos en el huerto, en un ambiente perfecto. Tenían mentes perfectas, capaces de tener entendimiento perfecto, capaz de razonar de manera perfecta, capaz de llegar a conclusiones perfectas. Pero aún así, Adán y Eva, en el estado de perfección, no podían por sí solos entender por qué fueron creados. Podían entender que fueron creados. Podían entender que algo más poderoso que ellos los creó, algún ser que amaba la belleza y amaba el orden y amaba el diseño y tenía poder y dio vida y todo eso... Pero no podían saber por qué fueron creados. No podían saber lo que debían hacer, lo que no debían hacer, cómo debían hacerlo a menos de que alguien les dijera. Ellos no sabrían cómo responder a su ambiente, cómo funcionar en el huerto. Entonces Dios les dijo, pueden comer de todo. De otra manera no habrán sabido eso. Y Él les dijo, no coman eso. Si lo comen, morirán. Y Él les dijo, esta es tu esposa. Tengan bebés. Y él dijo, nombra a esos animales. Esa es la razón por la que estaban caminando y hablando con Dios en el huerto, porque Dios les estaba dando revelación especial para que supieran cómo relacionarse con él y cómo debían relacionarse con el mundo, con su mundo. Los teólogos naturales deberían quedar sorprendidos al descubrir que Adán no conocía, no podía conocer verdad divina mediante su razón perfecta. Él no podía, mediante su propia razón, mediante su intelecto perfecto propio, él no podía haber llegado a saber que no debía comer esto y comer aquello, que él debía nombrar a los animales, etcétera, etcétera. Que él tenía que cuidar del huerto. Dios tuvo que decirle todo eso. Nosotros ni siquiera entenderíamos la condición precaída del hombre. No entenderíamos su condición caída si no fuera por Génesis 1, 2 y 3. ¿Sabe una cosa? Usted puede estudiar las religiones del mundo, los filósofos del mundo, los teólogos del mundo. Ninguno de ellos jamás llega al entendimiento correcto de la creación del hombre, la depravación del hombre. Ninguna de ellas. Nunca. Porque usted no puede llegar ahí a partir de un razonamiento depravado. Y recuerde esto, que cuando Satanás entró al huerto, hombre perfecto, con la mente perfecta, entendimiento perfecto, razonamiento perfecto, en esa condición, Satanás entra y ¿qué es aquello en lo que quiere que Adán y Eva no confíen? en su razón. Él les dice, con que Dios ha dicho, no pueden confiar en la palabra de Dios. Como puede ver, lo que Satanás siempre quiere que hagamos es no confiar en la revelación especial y confiar en nuestra razón. Y Satanás está guiando a Eva en medio de este pequeño escenario y finalmente le dice, ah, no vas a morir, no morirás, no puedes creer en Dios, Dios miente. ¿Dios dijo eso? ¿Vas a morir? No, no vas a morir, vas a ser como Dios. A él no le gusta esa competencia. Satanás tentó al hombre a confiar en su razón y rechazar la revelación que venía de la boca de Dios. Dios les dio revelación especial, no coman. Satanás dijo, no crean lo que Dios dice, confíen en su razón. Eso es esencialmente lo que la teología natural dice. Es simplemente la mentira de Satanás en el huerto una y otra y otra vez. Puedes llegar ahí mediante tu razón, no te preocupes por la Biblia, no te preocupes por el Evangelio, no necesitas eso. Puedes llegar ahí mediante tu propia razón. Pero mire, ¿cómo es que el hombre caído en un mundo maldecido puede encontrar la verdad de Dios mediante su razón pervertida cuando el hombre perfecto, en un mundo perfecto, no pudo encontrar a Dios con razón perfecta? Adán no podía saber lo que Dios quería si Dios no le dijo y nadie más puede saber lo que Dios quiere si Dios no les dice. Y estamos en una condición peor que Adán y Eva. Y Satanás siempre hace lo mismo. Él siempre quiere depreciar la revelación especial. ¡Qué gran estrategia! Comenzamos a la iglesia de que ni siquiera necesitan predicar el Evangelio. Dígame, ¿de dónde vino eso? ¿Del cielo? Dígame, ¿de dónde vino esa herejía? ¿Quién quiere más que ninguna otra persona el detener que se predique el Evangelio? Bueno, veamos Romanos 1. Y voy a verlo rápidamente. Romanos 1, 18 al 23. Este es uno de esos pasajes monumentales en la Biblia. Es extremadamente definitivo y tiene implicaciones muy importantes, quiero que vea al hombre. Esta es una perspectiva del hombre. Esta es una antropología bíblica. Y dice en el versículo 18, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de imbaves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia aquí está diciendo que hay evidencia acerca de Dios. Versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y eso es a través de la razón. La razón ve en el versículo 20 la creación y dice, debe haber un creador. La razón ve la diversidad y dice, debe tener una mente inmensa. Ve el diseño y dice, Él es un Dios de orden. Ve la belleza y dice, es un Dios de belleza y armonía y todo eso. Ve la variedad inmensa y dice, Él es un Dios de poder y complejidad inmensos. Sí, eso es verdad. Entonces, de hecho, es tan verdad y tan claro que el poder eterno y la naturaleza divina... Son visibles mediante la razón, viendo la creación. Que es claramente visto. Versículo 20. Es evidente. Se hace claramente visible. Realmente tiene que cometer suicidio intelectual para negar que hay una causa para el efecto del universo. Que hay un creador. Entonces, es claramente visto. Y es visto de una manera tan clara que al final del versículo 20 que la gente no tiene excusa. Usted no tiene absolutamente excusa alguna por ser un evolucionista. Ninguna. Es... Torpeza absoluta. Cualquier persona que ve algo que existe, asume que alguien lo hizo. Y el universo ciertamente demanda un creador. Entonces él dice, Dios le ha dado al hombre en él razón. Y la razón ve la creación y concluye ciertas cosas acerca del poder y naturaleza del creador. Y él no tiene excusa. El problema es este. No lo lleva a Dios. Sorprendente. No lo lleva a Dios. No lo lleva al Dios verdadero. ¿Por qué? Ahí en el versículo 18 atrás. Porque él detiene con injusticia la verdad. El hombre es tan impío, él es tan depravado, él es tan vil en su naturaleza, él es tan impío que su depravación niega la posibilidad de que él llegue de manera completa a Dios a través de su propia capacidad natural, sino que más bien, Detiene la verdad Él deshonra al creador Observo el versículo 21 Aunque el conocimiento de Dios es obvio a su alrededor como creador Él no conoce los puntos específicos acerca de la voluntad de Dios o la salvación Pero por lo menos él puede ver que hay un creador Pero él no lo va a honrar como creador Él no va a estar agradecido con él Esto es lo que el hombre depravado hace
1: La soberanía de Dios en la salvación se hace evidente cuando usted se da cuenta de que todos los hombres están muertos en sus pecados y son incapaces de salvarse a sí mismos. Ninguno de ellos es justo, ninguno busca a Dios. Pensamientos humillantes pero saludables que el pastor John MacArthur nos ha dejado por parte de su estudio titulado «Liberado por Dios en gracia a vosotros». Y quiero recordarle, estimado oyente que tenemos a su disposición el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos? Donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar de manera gratuita todos los mensajes de esta serie Liberado por Dios en gracia.org y también puede ordenar su copia en CD para seguir profundizando en su estudio de lo que Cristo le ha liberado. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico escríbanos a graciavosotros P.O. Box 4000 Panorama City California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia le damos las gracias por su tiempo y sintonía